0: Começa agora mais um na contramão, a nossa temporada talvez você tenha entendido errado. E quem está aqui do outro lado, do outro lado da tela, eu ia falar que é o meu lado, mas é do outro lado da tela, é a Gabi. Gabi, tudo bem com você?
1: Tudo, Dani. É muito bom estar aqui com todo mundo de novo. Hoje a gente vai conversar sobre que talvez nós tenhamos entendido errado sobre o que é esperar em Deus. E para conversar com a gente sobre isso, hoje a gente recebe uma pessoa que escreveu sobre o assunto, que viveu o assunto ali na pele e na vida diária, que tem uma experiência experiência incrível para compartilhar com a gente que é Fernanda Vitvitsky. Seja bem-vinda, Fê.
2: Oi Gabi, muito obrigada. Eu acabei de reparar que você falou certinho Vitvitsky. Você está de parabéns. Passou no tutorial. <risos> é, gente, obrigada pelo convite. Fiquei muito honrada em participar dessa conversa, desse assunto que eu gosto tanto, que é sobre a espera. Obrigada mesmo. Pra você que não me conhece, né, Gabi já falou, eu sou a Fernanda Vitivitz, eu tenho 30 anos de idade e eu lancei esse ano um livro chamado Enquanto Isso. É um livro que eu conto o meu relato de espera ao tentar engravidar por 32 vezes, por dois anos e sete meses e graças a Deus no final desse processo, né, hoje eu tô aqui com meus dois bebês, tenho os gêmeos, o Samuel e a Sara e, enfim, eu gosto muito desse assunto, é um assunto que vive bastante na pele e vai ser um prazer a gente estar tá conversando hoje sobre isso.
1: Fala um pouquinho pra gente, Fê, do porquê escrever todas essas essa vivência aí num livro e agora ele também tem um audiobook que eu tô sabendo, transformar uhum. em journal, porque é um journal e porque é falar dessa história, nesses
2: formatos, né? Então, na verdade, a ideia do livro surgiu porque eu gosto de escrever há muitos anos e eu já vinha escrevendo algumas coisas que Deus vinha me falado e me ensinado nessa, nesse tempo árduo, assim, da espera. A espera é um tempo muito que a gente passa muito de nós em silêncio, assim, a gente tem dificuldade um pouco de compartilhar com as pessoas à nossa volta sobre aquilo que a gente tá passando ou pelo que a gente tá esperando. Então, eu encontrei na escrita esse lugar, né, de eu colocar para fora é, os meus sentimentos, aquilo que Deus ia me ensinando. E foi quando surgiu a ideia do livro, eu falei, por que não juntar todos esses textos, todos esses aprendizados e fazer dele um e-book? Acabei fazendo esse e-book despretensiosamente, mas então a editora entrou em contato comigo, que foi quando a gente fez o, livro, fez o livro físico, que virou um journal, e depois de sair o journal, né, e toda a venda do, do do livro físico, surgiu uma outra oportunidade de fazer em audiobook. Na verdade, a ideia é fazer o livro em vários formatos e as pessoas terem mais acesso possível, né? Então, pessoas de todos os tipos, enfim, são valores diferentes, é, são maneiras diferentes de consumir esse livro. Então, foi por isso, assim. Na verdade, ele foi um livro... Feito bem despretensiosamente, mesmo assim, tanto para eu compartilhar a minha, a minha jornada e ajudar outras pessoas, né? Também abrir espaço para mulheres que têm dificuldade de falar sobre a questão de tentar engravidar e não conseguir, que é muito comum.
1: E foi isso. Muito legal essa versão Journal, que aí todo mundo pode ir vivendo a experiência junto com você, né?
2: Sim, sim. Isso escrever, é muito, muito legal mesmo, eu gosto muito dessa, de você não só ler, mas você participar, né, você anotar ali, escrever, e também como o livro ele tira bastante trechos dos meus diários, por isso a ideia do journal, né, então para a pessoa também viver essa experiência de colocar pra fora, de anotar, é uma experiência muito legal.
0: Fer, e uma coisa legal que a gente percebe que tem do seu livro que você fala, eu queria que você falasse mais um pouco sobre isso, é sobre a questão da fé e do tempo, dessa questão da convicção e dessa questão sobre a espera, mas ser uma espera ativa. Como que
1: gente... Legal, espera fazendo alguma coisa, né? Esperar
2: não é ficar parado. É, é muito engraçado isso, porque a gente tem essa visão, né, de que quando alguém fala pra gente esperar, a primeira coisa que a gente faz é a gente parado, né? Não, alguém não fala, você espera aí aí você vai se movimentando. A gente tem essa ideia de que esse tempo de viver a espera é um tempo que a gente não pode fazer nada, que a gente só pode esperar, esperar o tempo passar até essa coisa que a gente tá esperando chegar, né? Ou seja, relacionamento é uma cura de uma doença, então, a gente tem essa ideia da espera passiva, né? Mas a Bíblia nos ensina e as histórias de espera na Bíblia nos ensinam muito de que a espera que Deus nos convida, ela me espera muito ativa né Deus, Ele nos chama para gente enxergar outras oportunidades e ter uma outra perspectiva sobre esse tempo da espera. Então, a gente erra muito e falha muito, ao achar que ah, enquanto tal coisa não chegar, minha vida não tá andando. Quando Deus ele tá nos dando outros bilhões de oportunidades, né? Enquanto a gente espera, por exemplo para passar no vestibular, a gente está estudando, a gente está adquirindo novas habilidades, a gente está ficando mais inteligente. Enquanto a gente espera por um relacionamento, a gente pode estar tá conhecendo pessoas, aprofundando nossas amizades, fazendo coisas, disponibilizando de um tempo que talvez no um relacionamento a gente não teria. Então, por isso que eu realmente acredito que a, a espera, ela é um lugar muito
1: ativo, Onde muitas coisas e muitas, muitas possibilidades podem surgir. Eu gostei muito de uma coisa que você falou. Até lembrei da, da entrevista aqui, do bate-papo que a gente fez com a Vanessa Belmonte, né? Sobre liturgia do ordinário e sobre administrar o nosso tempo, né? E ela falou muito sobre isso. Ela lembrou a gente de que, enquanto a gente está vivendo, né? Nossas tarefas diárias, muitas vezes até as tarefas mais maçantes, a gente está em treinamento, a gente está aprendendo, a gente está vivendo e tendo mais comunhão com Deus, né? E para você, como que a gente pode lidar com esse tempo para a gente não ficar assim é perdido, né? Enquanto a gente está esperando, como que a gente pode administrar essa nossa percepção de tempo?
2: Eu acho que a principal questão num tempo de espera é a gente ter os nossos ouvidos sensíveis e olhos muito sensíveis também para aquilo que Deus está colocando nas nossas mãos agora a espera ela nos traz uma sensação muito falsa de não ter, né? Então, enquanto isso não chega, não tenho, eu não, eu não posso fazer nada, eu tenho que só esperar, né? Então, eu acho que a gente passa dessa posição passiva, de uma espera passiva para uma espera ativa, e, sabe, e a gente começa a entender o que a gente pode fazer, quando a gente começa a ter essa sensibilidade, de falar, Deus, me mostra o que eu posso fazer hoje, enquanto isso não chega. Me ajudar a olhar para o meu lado, e ver as necessidades das pessoas à minha volta, ou me ajuda a enxergar habilidades que eu posso desenvolver nesse tempo. Então, eu acredito que a coisa principal, por exemplo, eu, enquanto eu não conseguia engravidar, eu tentava olhar esse tempo como um tempo muito grande assim, de crescimento, né? Eu me coloquei à disposição para Deus ele plantar coisas no meu coração, sementes no meu coração nesse tempo, que ganhassem raízes e pudessem de gerar frutos, né? Que hoje, onde eu estou, eu acredito que tem muito a ver com... Aquilo que Deus trabalhou no meu coração no tempo da espera Então eu acho que ele Esse tempo da espera para de ser um lugar agoniante né? Um lugar onde a gente acha que é um desperdício de tempo E vira um lugar bonito também né, Com muitos frutos Muitas sementes, com muitas oportunidades Quando a gente muda esse olhar E começa a olhar as coisas que Deus tem nos colocado agora O lugar onde a gente está, nosso lugar de trabalho Nossa igreja, nossa casa Esses lugares que a gente está já faz parte daquilo que Deus tem para nós Não necessariamente só aquilo que a gente quer receber Aquilo que Deus tem para nós
0: você está ligado na Contramão. Super, mas sobre essa relação, de essa questão de fé... Como é que fica a nossa fé durante esse tempo de espera? Às vezes o ouvinte tá, tá ouvindo a gente e ele fala... Pô, mas eu não, eu não tenho essa fé... Ou eu vou construindo a fé durante o caminhar... Como, como é que é essa relação da fé e, o, e esse tempo de espera?
2: É, eu acredito que não existe melhor lugar para a gente desenvolver a nossa fé... Do que o lugar da espera, né? Porque quando a gente não enxerga... Estar num lugar de espera... Estar num lugar onde a gente não enxerga aquilo que a gente quer... Né? Então, quando a gente não enxerga, é exatamente onde a fé entra, que é essa certeza daquelas coisas que a gente não vê. Não necessariamente é a certeza de que tal coisa vai chegar, mas é a certeza de que a gente pode confiar no nosso Deus. Por isso que até no livro eu falo né, que fé e tempo caminham juntos, porque você viver o tempo da espera, você passar o tempo sem ter fé, é um tempo de, totalmente desperdiçado da sua vida, onde você só deixa a vida te levar, os dias te engolirem e... Enfim, nada tem significado Então a, a fé, ela entra nesse tempo de espera Como um combustível nosso diário, né? A nossa fé dá propósito para nossa vida Exatamente, traz propósito Traz esperança Então a fé, no, no, no tempo da espera É algo que é totalmente a
1: base E como que a gente pode, Fê, é, confiar mais em Deus? Porque quando a gente fala de fé Você até fez essa analogia de pisar sem saber aonde Como que a gente pode, então, confiar Em alguma coisa que a gente não tem? Tá Tá vendo ou numa resposta que a gente não sabe qual vai ser como ter essa certeza para seguir dia a dia com paciência eu acho que a
2: primeira coisa que a gente precisa entender sobre essa certeza que a gente quer ter é que a nossa certeza não tem que estar que Deus vai nos dar tal coisa. Porque isso é um relacionamento muito interesseiro com Deus, né? Então, assim, Deus, eu confio no Senhor porque o Senhor me dá tal coisa. E aí eu tenho essa certeza, eu tenho essa fé e a gente caminha de mãos dadas com Deus. Eu acredito que, é que o relacionamento que Deus nos, nos chama, ele é um relacionamento para a gente ter fé e confiar nele. Que ele é bom. No livro eu retrato um pouco sobre a história de Abraão, quando Deus pede para Abraão sacrificar Isaac. A gente não sabe se Abraão ele tinha a certeza de que o filho dele não iria morrer. Mas a gente pode ver na Bíblia que Abraão, ele conhecia muito bem a Deus, ele já tinha passado por várias experiências, ele já tinha mais de 100 anos de idade, então ele já era uma pessoa com certeza já tinha passado por várias experiências com Deus e ele confiava e ele tinha certeza daquilo que Deus pode fazer e daquilo de quem Deus é. Então, quando a gente muda essa nossa visão de que temos que ter fé e certeza de que Deus vai realizar os meus sonhos e me levar a tais lugares ou fazer tal coisa na minha vida, a gente perde o gosto maravilhoso de confiar em Deus de olhos fechados, sabendo que ele tem o melhor para nós e que a gente o ama e confia nele, ele dando a gente aquilo que a gente quer ou não. E entra uma coisa muito legal nisso também, é que é o próprio Espírito Santo que nos guia e nos mostra aquilo que nós realmente precisamos, às vezes a gente está pedindo por uma coisa que a gente quer muito, que a gente tem certeza que vai, é bom para nossa vida, sendo que a gente não tem nem tido um relacionamento com Deus e ao nos relacionarmos com Deus e confiarmos nele, a gente, o Espírito Santo ele nos revela. Né, aquilo que Deus quer pra nós o nosso coração vai, entrando em, vai tendo paz Ao talvez entender que tal coisa não vai chegar Ou que vai ser de outra forma é, Eu gosto muito de
1: uma coisa que a minha mãe fala pra mim Desde que eu sou pequenininha Ela fala que Deus é o nosso amigo Mas quando a gente tem um amigo, a gente tem que conhecer ele Senão ele não vai ser um amigo, ele vai ser um colega Então não adianta a gente Querer uma, viver uma vida com Deus né, Sem conhecer ele intimamente Então isso que você falou sobre conhecer A Deus é muito importante Porque não tem como a gente viver, por exemplo ser uma família com alguém que a gente não conhece, né? Então, né? Esse, esse convívio, esse relacionamento, é muito importante para que a gente tenha tudo isso que a gente conversou, essa, essa perspectiva viva dentro da gente, né? E é como Sim. se Deus vai guiando a gente com calma, vai ajudando a gente a ter paciência, aquela paciência que vem do céu, né? Que não é nossa. Isso é verdade. Em Tiago 1 diz que a gente tem que considerar motivo de
2: grande alegria o fato da gente passar por diversas provações então a gente pode entender essa aprovação como esse tempo da espera e Paulo diz assim pois você, vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança e a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros sem lhes faltar coisa alguma então a fé ela não entra aqui só como um combustível para a gente sonhar né e ter esperança mas ela nos deixa mais maduros porque ao conhecer a Deus e confiar nele a gente se torna mais maduro espiritualmente.
0: Sim. Fer, me diz uma coisa. Uma coisa que, que eu li e eu tenho pensado sobre e eu queria saber se você acredita que é isso mesmo. Quando a gente está muitas vezes a gente entra nesse tempo de espera, às vezes a gente está esperando algo que eu chamo o OK, né? O OK da coisa. A gente espera que a gente quer saber se a gente vai receber ou não, se a gente vai alcançar ou não. Mas no meio do processo parece que a gente vai descobrindo que Deus está, não é que Deus não se importa e que isso não vai acontecer ou não, mas que Deus quer moldar a gente como pessoa. O que é em pessoa Deus está moldando e a gente vê que Deus nos molda e a gente percebe que isso no final não é que um é mais importante ou outro, mas como Deus nos molda ao longo do processo, isso tem hora que parece que nesse tempo de espera, isso acaba se tornando até mais importante do que aquilo que vai acontecer no final, a pessoa quem, do quem a gente se torna, é isso mesmo?
2: É, a gente acaba muitas vezes esquecendo durante o tempo da espera que mais do que Deus querer nos dar alguma coisa, ele quer nos mudar, é, tem uma frase que eu falo no livro, assim, que a gente precisa parar de pedir que Deus mude a nossa circunstância, ou seja, né, que ele traga aquilo que a gente quer, a gente precisa começar a pedir que ele nos mude então, o trabalho de Deus, né, o interesse de Deus maior, não é realizar, fazer, nos tirar de tal lugar. O, o, o interesse maior de Deus é trabalhar no nosso coração. A gente pode ver isso na Bíblia. Em diversos momentos, quando Deus ele trabalhava no coração das pessoas que estavam pedindo, é, estavam num tempo de espera, aquilo que Deus queria, né, o povo ali no deserto, anos, 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 pedindo algo para acontecer, pedindo pra sair daquela posição. Deus querendo trabalhar no coração deles, e eles focados, não, a gente quer isso, a gente quer sair daqui. E Deus querendo, né, trabalhar no nosso coração. Então, às vezes, a gente acaba ficando tão focado naquilo que a gente a gente quer que a gente esquece que tem um Deus muito interessado em trabalhar na gente. Então, com certeza, a gente precisa mudar essa chavinha também.
0: Uma contra e você acredita que a gente está vivendo num tempo que a gente tem muitas narrativas, né? E muitas narrativas, às vezes, contrárias e que vão moldando -nos o nosso desejo, né? Como se tivesse uma bússola e tivessem vários imãs querendo roubar. Essa é a direção, né? É correta. Você acredita que nesse tempo de espera a gente precisa de algumas disciplinas para que a gente possa mudar e entrar nessa escola de Deus?
2: Com certeza. Se a gente não tem uma vida de comunhão, uma vida diária com Deus, a gente não tem intimidade, é muito fácil a gente ser ditado né, pelo que o mundo nos diz. E o tempo também, que o mundo nos diz, né? O mundo ele tem uma ordem de fatos, onde as coisas tem que realizar de tal forma. Hoje em dia também tem... Ah, você nem precisa disso, enfim. O mundo nos fala diversas coisas, quer nos digitar diversas coisas. Mas quem... aonde a gente encontra né, o sentido da nossa vida, a, a ordem, o ciclo da nossa vida, é em Deus, é na palavra dEle. Então, com certeza, o fato da gente estar diariamente conectado com Deus, buscando na palavra dEle, enfim, buscando conhecer mais com certeza nos traz para expectativas corretas e para a gente saber aquilo que é correto, que Deus
1: tem para nós. Durante o seu tempo de espera, Fê, é, não sei como você se sentiu, porque você que viveu essa experiência, mas eu, por exemplo, quando vivo um momento de espera, ou que eu fico muito tempo aguardando alguma coisa, ou é, meditando em Deus, buscando ficar mais tranquila, a gente sempre fica com medo. Eu, muitas vezes, sinto esse medo e converso muito com as minhas colegas, né, tanto da igreja quanto da faculdade, sobre ficar com essa incerteza no coração e esse medo de não saber como lidar com as coisas. Você também sentiu medo? Senti muito
2: medo. Inclusive, no livro tem um capítulo, que é o capítulo 3, ele chama O Coração. E nesse capítulo, eu falo só sobre o medo. Né, e como o medo, ele nos molda e ele acaba sendo, na verdade, como um para-brisa sujo, porque ele nos impede de ver a realidade, né? O medo, ele nos coloca numa posição de apavorados, o medo, ele, ele muitas vezes amargura o nosso coração, então ele acaba, ele, na verdade, só, só nos é prejudicial, né? Tem um, um texto em João que diz que no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. E o perfeito amor é Deus, né? Deus, ele, ele é responsável por tirar o, o, esse medo... Que é essa sujeira que está embaçando a nossa visão sobre a nossa vida. Então, o que a gente precisa fazer... É entregar os nossos medos na mão de Deus... E eu acho que é algo que ajuda muito esse processo de entregar os nossos medos, né? E andar firme, andar sabendo que Deus ele vai fazer a vontade dele. É conhecendo a Deus. Quanto mais a gente conhece a Deus, quanto mais a gente se aprofunda na palavra, quanto mais a gente ouve testemunhos, a gente percebe que nosso Deus é bom e que ele é sempre bom, independente da, das nossas vontades, né? Então, por mais que o medo ele entre no nosso coração pela nossa natureza pecaminosa, a gente tem um Deus que a gente pode contar para nos corrigir, né? para nos mostrar nisso que a gente tem errado e nos ajudar a deixar os nossos medos de lado e entrar numa caminhada não cega, né? Uma caminhada onde a gente anda cego, não sabe para onde a gente tá indo né? mas uma caminhada onde a gente tem ele como foco e a gente vai com ele até o final.
0: E no meio do caminho a gente sabe que parece que às vezes, no meio desse processo aparece algum escape ou parece alguma oportunidade de a gente pular a etapa e eu gosto muito da metáfora da, da borboleta, né? Que a borboleta ela precisa ficar aquele tempo ideal no casulo, né? ninguém pode ir lá ajudar ela a abrir ela porque se abrir, ela não vai se submeter àquele processo e ela não vai conseguir virar uma borboleta e não vai conseguir voar é, no meio do, do no seu tempo de espera, é, como foi se submeter a todos os processos e não querer se escapar para pular nenhuma etapa?
2: Eu acredito que quando a gente entende que a nossa vida para ela ter sentido, né, ela precisa estar fundamentada em Deus, a gente respeita os processos e a gente entende que pular etapas é uma ideia totalmente além de assim, uma ideia burra, né? nada inteligente, ela é insustentável. Por quê? No livro eu faço uma comparação da nossa vida com uma construção de uma casa. De que existem é, fundamentos, onde a gente, toda casa construída, todo edifício que a gente vê, por debaixo dele tem vários fundamentos. Uma fundação muito forte, muito firme. E eu acredito muito que o tempo da espera ela faz fundação. Onde a gente coloca nossas expectativas, nosso coração no lugar correto. Então, quando a gente quer pular etapas, evitar processos é como construir a nossa casa sobre a areia né? esse texto está é em Mateus 7 quando fala né, que quem ouve as palavras de Deus é como um homem que constrói sua casa sobre a rocha, né, vem os ventos passa o tempo difícil e essa casa continua ali firme. Uma pessoa que quer evitar processos, não quer colocar em prática as coisas que a Bíblia nos ensina, não quer passar pelos processos com Deus, é uma pessoa que ela constrói uma casa sobre areia, é uma casa sem fundação e é uma casa que ela vai cair então eu acredito que a curto prazo pode se parecer legal pegar um atalho e não viver todos os processos e etapas que Deus tem para nós. Mas a longo prazo é insustentável né, a gente não vê um casamento duradouro de pessoas que não alicerçaram a sua vida em Deus, ou que não passaram por processos difíceis de adaptação de perdão, de quebra de orgulho de várias coisas, uma boa amizade é, um, um bom emprego todas as coisas da nossa vida que duram elas passam por diversos processos, então a gente pode até pegar atalho mas eu tenho certeza que não é esse caminho que, que Deus ele
1: tem pra nós. Mas Fê e aí? E se a nossa resposta for não? Como que a gente lida com isso?
2: Eu acredito que quando a gente escolhe passar por, pelo processo, eu acabei de falar né? dessa importância da gente entender que a gente precisa passar pelo processo. Quando a gente se coloca à disposição de eu quero entender todo o processo, eu quero construir a minha vida em Deus, eu quero colocar os meus alicerces e meus fundamentos no lugar correto é muito incrível como o nosso coração ele ele começa a se redirecionar, porque antes o nosso coração, que estava totalmente voltado para o sim e para tal coisa acontecer, o nosso coração ele começa a mudar de direção e fica: Deus, eu quero aquilo que o Senhor quer. E quando a gente está com o nosso coração fixo naquilo que o Senhor quer, o próprio Espírito Santo vai trabalhando o nosso coração e moldando o nosso coração para a vontade de Deus. No final, da, eu, eu tentei engravidar por dois anos e sete meses, mas os últimos três meses de tentativa, eu já estava com o meu coração totalmente aberto a ser uma das mulheres que não engravidam de forma... Não tem filhos de forma biológica, né? Então, o que no começo dessa espera era algo pra mim não, eu, eu quero engravidar, eu quero engravidar, eu quero engravidar, como meu coração ele foi mudando né, essa visão, eu comecei a entender que o objetivo final não necessariamente era uma gravidez. Deus, né, a gente quer ter filhos, a gente tinha um sonho de ter uma família e tudo mais, mas isso poderia ser de outras formas. Então, caso Deus tivesse me falado não, Fernanda, você não vai engravidar, né? eu fiz diversos tratamentos e no final deles eu chegasse com um grande não, Deus nos direcionaria a novas tentativas de outra forma, através da adoção, através de outra forma. Então, eu acredito que esse medo do não que a gente tem é um medo que só nos atrapalha, porque a gente precisa, caso você esteja vivendo todos os processos com Deus, lendo a Bíblia, buscando a vontade dele, eu posso te afirmar que Deus ele vai te ensinar a você ver essa outra resposta, que não era a resposta que você queria, como o melhor dele para sua vida. Então, o não deixa de ser aterrorizante, né? E o sim deixa de ser o grande alvo, e o nosso grande alvo é simplesmente
1: fazer a vontade de Deus, seja ela qual for. E depois que a gente entendeu que a nossa vida é uma vida de espera, né qual a razão de toda essa jornada, de toda essa faculdade que é a nossa vida?
2: Nós como cristãos, o, o principal objetivo da nossa vida é conhecer a Deus, né conhecer a Jesus, a salvação. E torná-lo conhecido, né? Fazer discípulos, falar para as pessoas. Então, a razão da nossa vida... É, ela não é uma vida de realizações, né? Eu vivo a vida para ser feliz... Para me sentir realizada... Para eu, todos os áreas da minha vida, me sentir plena. A razão da nossa vida... Né? A Bíblia nos fala... Seja comer, beber, qualquer coisa que tudo seja para a glória de Deus. Então, a razão da nossa jornada, das coisas que a gente fala, das nossas experiências, são unicamente, né, sob uma perspectiva cristã, para glorificar o nome de Deus. Então, quando a gente é, decide construir uma casa forte, é para que o nome de Deus seja glorificado. Né? Ao construir uma família, onde a base da minha família é Deus, e é Ele quem sustenta os nossos valores, aquilo que a gente quer para nossa vida, isso glorifica o nome de Deus. Então, a razão de toda a nossa vida, de toda a nossa jornada, nossa existência, nossa espera, nossos aprendizados, é totalmente pelo nome de Deus ser glorificado, com certeza.
0: Com certeza, é uma longa jornada e uma longa caminhada, igual. Você está falando de todos esses processos. Eu tenho certeza que, conforme a vida vai caminhando, você vai ter muitas outras histórias para compartilhar, tanto com a gente quanto seus filhos, né? E Ai, eles... é verdade. Fer, a gente está chegando ao fim do nosso, do nosso episódio aqui. Você tem algo que você quer dizer para tantas pessoas que estão ouvindo e estão passando por momentos de espera tão diferentes, ainda mais agora no momento de pandemia, que as coisas parecem ser tão abaladas e tão incertas. Você tem algo que você queria falar que você não falou ainda?
2: É engraçado. Quando a pandemia aqui no Brasil começou forte mesmo no final de março, né? Eu lancei o livro dia 15 de março. Foi muito engraçado. E o livro chama O que fazer enquanto esperamos. Então... É, foi algo de Deus mesmo, assim, porque ele, o livro foi de encontro ao coração de muitas pessoas que estavam dentro de casa, algumas perderam seu emprego, algumas tiveram que atrasar um plano para esse ano, né? E eu acredito que o livro tenha sido muito abençoador na, abençoador na vida das pessoas, principalmente nesse ano. É, eu acho que tudo que eu poderia falar sobre a espera para essas pessoas que estão nos ouvindo agora, eu falei bastante aqui nesse podcast, não quero ser repetitiva. O livro está bem completo, eu acredito que ele vai também, e de encontro ao seu coração caso você esteja passando por isso e ele vai falar de formas mais profundas do que eu acabei falando aqui mas é isso, assim o que eu te falaria é persiste força, coloca teu coração no lugar respira, vai andar, vai dar uma volta no parque, tenha contato com a natureza busque a Deus, desacelere, saia do celular visto em vários conselhos mas eu acho que o principal conselho seria a pessoa adquirir o livro, né, e ter essa,
1: enfim, ter essa uma perspectiva um pouco mais profunda sobre esse tempo. Você fala muito isso nas suas redes sociais, né, Fê? Então, eu queria aproveitar para as pessoas que querem se aprofundar. aonde que elas podem encontrar seu livro? Conhecer mais sobre você? Comprar o journal? Ouvir você? <risos> Legal, o espaço da Publi, né? Vamos lá.
2: <risos> é, você pode me encontrar no Instagram. Fernanda Vitivitz, que meu nome é péssimo. Já peço perdão. Você vai digitar lá. Fernanda, w -I t Aí o primeiro que aparecer com um monte de consoante sou eu. E lá no meu Instagram, no link da minha bio, você vai ter acesso a todas as coisas. Tanto ao link de compra do, do e-book, do Enquanto Isso, do journal, do livro físico, do audiobook que está dentro do aplicativo da Pilgrim. Então, e lá também eu sempre estou conversando nos stories. Lá também tem um link para o meu podcast chamado, chamado Fora do Feed, por mais que ele está este ano abandonado por conta do projeto dos livros que eu estou escrevendo, então mas você pode me encontrar lá também no Fora do Feed enfim, no meu Instagram basicamente você pode
1: ter acesso a tudo. Muito obrigada viu Fê, por separar um tempinho aí da sua vida de mamãe para conversar com a gente. Imagina gente, obrigada a vocês pelo convite,
2: de verdade foi muito gostoso.
0: Muito bom também obrigadão por você compartilhar e a gente poder refletir e amadurecer mais sobre esse assunto.
1: Se vocês ficaram com alguma dúvida, manda uma mensagem para a gente. Você pode encontrar a gente nas redes sociais, como Rádio Franco Mundial. E se vocês quiserem enviar alguma pergunta muito específica, você pode enviar uma mensagem pelo WhatsApp. 11-974-181-456. Você anotou? Vou repetir. 11-974-181-456. O Na Contramão de hoje fica por aqui. Tchau.